0: Enomic, seit Jahren eine der besten Beratungen für Restrukturierung im Mittelstand. Wenn nicht mehr geht, was bisher ging, wir schaffen Zukunft. Verehrte Zuhörerinnen, verehrte Zuhörer, wir begrüßen Sie zur aktuellen Folge des Enomic-Podcasts. Heute am Mikrofon sind Despina Borelidis und Frau Bessie Fischer-Bohn, Director bei Enomic. Schön, dass Sie hier sind. Danke. Worüber wir heute sprechen werden, sind grob zwei Themen. Zum einen die akute Situation, denn viele Unternehmen müssen sich ja jetzt neuen Herausforderungen stellen. Diese sind teilweise auch sehr negativ behaftet. Denken wir an Kündigungen, Tarifverhandlungen und so weiter, Umstrukturierung von Abteilungen. Andererseits aber birgt das Thema Corona-Krise auch Chancen. Und wie man jetzt von den Herausforderungen zu diesen Chancen findet und diese auch umsetzt, Darüber möchten wir heute auf jeden Fall auch sprechen. Frau Fischer-Bohn, wir haben mit Ihnen natürlich eine sehr vielseitige, sehr erfahrene Expertin auf diesem Bereich. Ähm, Sie haben Wirtschaftswissen und Medizin kombiniert. Das ist eine unheimlich interessante Kombination. Können Sie ein bisschen etwas zu Ihrem Werdegang erzählen? Ja, gerne. Ähm, ich habe ursprünglich Medizin studiert und bin Psychotherapeutin, habe eine psychotherapeutische
1: Ausbildung. Das heißt, ähm, Veränderung von Menschen, Entwicklung von Menschen in verschiedensten Umfeldern zu begleiten und gleichzeitig einen Wirtschaftshintergrund mit Schwerpunkt Organisation, Qualitätsmanagement, Prozesse, was ja auch immer ein Veränderungsprozess ist, aber dann im Unternehmen. Das heißt, die Beratungsprojekte, die ich seit vielen Jahren begleite, sind immer die Kombination, zwischen Veränderung, Entwicklung des Individuums, des Teams, der Führungsmannschaft, des Mitarbeiters und des Unternehmens in den Prozessen,
0: in den Abteilungen, in der ganzen Aufbaustruktur im Grunde. Das heißt, es sind auch für Sie Zeiten, in denen ich mir vorstellen kann, dass Sie besonders gefragt sind. Was sind denn so die, die besonderen Veränderungen in Ihren Arbeitsschwerpunkten zurzeit? Ich denke, das kann man in zwei Blöcke aufteilen. Das eine
1: ist, wie ich eben schon angedeutet habe, eine Arbeitsorganisation. Also viele Unternehmen sind darauf angewiesen, jetzt ihre Organisation ganz anders neu zu durchdenken. Lieferketten brechen zusammen, sie müssen trotzdem die Produktion aufrechterhalten ähm, Vertriebler arbeiten plötzlich im Homeoffice. können nicht mehr rumreisen, ihre Kunden besuchen. Das heißt, Prozesse, die lange eingeübt waren, brechen jetzt zusammen und müssen anders durchdacht werden. Es sind Mitarbeiter in Kurzarbeit, die nicht mehr so unterstützend in Vollzeit da sind wie sonst. Das heißt, die Prozesse und das andere ist, dass Führungskräfte ihre Mitarbeiter anders führen müssen, durch die Krise führen müssen. Ähm, egal ob sie eigentlich im Homeoffice sind oder sonst wo oder im Betrieb noch sind. Trotzdem müssen, muss anders geführt, anders kommuniziert werden. Und das sind im Grunde die Themen, die jetzt auch in der Beratung aktuell sind. Neben natürlich den ganzen wirtschaftlichen Fragen, die ähm, bei vielen Unternehmen sehr drängend sind.
0: Sie sprachen es schon an, Führungskräfte sind in einer ganz neuen Situation wahrscheinlich auch, in einer sehr herausfordernden Situation, müssen überlegen, wie sie jetzt ihre Teams führen. Wie gewinnt denn ein, eine Führungskraft erstmal Klarheit äh, in dieser Zeit? Da passt natürlich sehr viel auf einen ein. Wo fängt man an? Ich denke, wichtig ist, dass man nicht denkt, man
1: müsste es alleine schaffen, was ja eine Eigenschaft ist von vielen Führungskräften. Ähm, ich kann es alleine, ich muss es auch alleine. Sondern sich zu überlegen, ein typisches Wort ist, ne, der Krisenstab. Aber das ist wirklich ein, ein eingeprobtes, ähm, einfach gut eingeübtes Instrument, zu sagen, ich habe ein Team, ein Führungsteam, was Entscheidungen trifft, was verschiedene Stärken einbringt, mit dem ich mich regelmäßig zusammensetze. Und das Besondere in einer Krise ist, dass die ähm, Vorgaben und die Rahmenbedingungen, wo ich auf deren Basis ich eine Entscheidung treffe, sich ganz schnell schon wieder ändern können. Das heißt, ich muss offen sein dafür, meine Entscheidungen immer wieder neu zu überdenken, im Team zu reflektieren. Mir eventuell, wenn ich die passenden Experten nicht habe, auch mutig sein, entweder aus einer unteren Ebene, sozusagen einer anderen Hierarchieebene, mir auch ähm, Mitarbeiter mit dazuzuholen, die
0: Input geben. Oder eben auch von außen, um dann Entscheidungen treffen zu können. Etwas, was ähm, in letzter Zeit viel diskutiert wird, ist, viele melden sich krank. Also, dass, dass sie damit natürlich auch die Loyalität gegenüber dem Unternehmen ähm, eintrüben oder dass sie vielleicht so unsicher sind, dass sie vielleicht in eine Art Liturgie äh, verfallen. Was haben Sie denn für Erfahrungen gemacht? Melden sich also viele ich krank. muss
1: ehrlich gesagt sagen, die gegenteilige Erfahrung. Ich denke, dass in dieser Krise, die ja zum ersten Mal eine wirklich globale Krise ist, die solidarisch im Grunde alle betrifft alle Branchen, alle Hierarchiestufen, ich sage jetzt mal alle Länder, ja, also das ist wirklich, es ähm, sind alle betroffen und das löst bei den Menschen, ist mein Eindruck, eher eine Solidarität aus, wo ich mich auch mit meinem Arbeitgeber mehr solidarisiere und mehr loyal zeige, als ich es vielleicht in gesunden Zeiten täte und eher auch ähm, bei der Stange bleibe, vielleicht eher krank ins Büro komme, nicht umsonst sind überall die Regeln, sobald sie ein kleinstes Krankheitsanzeichen spüren bleiben bleiben Sie bitte zu Hause, ja, weil die Gefahr eher ist, dass man trotzdem kommt. Ähm, das heißt, ich Natürlich gibt es immer wieder Menschen, die sich krank melden. Natürlich. Und vielleicht ist auch die Unsicherheit zu denken, ich habe eine kranke Großmutter, die ich zu Hause pflege. Ich gehe jetzt lieber nicht irgendwo hin und setze meiner Familie nicht dieses Risiko aus. Und dann melde ich mich krank, obwohl ich es nicht bin. Das gibt es bestimmt. Aber ich glaube, überwiegend ist die Loyalität und der Zusammenhalt, dass in dieser Zeit jeder eigentlich versucht, seinen
0: Input so gut es geht zu geben. Wie strukturiert man denn jetzt so eine Abteilung um, da sind weniger Leute, da sind Leute im Homeoffice, äh, man hat weniger äh, Kapazitäten auch, um weiterhin aktiv zu produzieren. Was sind denn so einige Schritte, wie man eine Abteilung klug umgestaltet? Also das ähm, ist im Grunde jetzt
1: so, wie es sonst auch in, 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 in Zeiten ist, sagen wie strukturiere ich etwas um? Das heißt, ich muss wissen, was tue ich eigentlich? Was ist die Tätigkeit, die Aufgabe dieser Abteilung? Was sind die Aufgaben und was sind die Prozesse? Und in so diesen Zeiten wie jetzt fällt auf, dass ich das vielleicht gar nicht so genau weiß. Ich weiß gar nicht genau, was ist, die, was ist der Prozess? Was ist die Aufgabe? Was ist der Kern, was eigentlich getan wird in der Abteilung? Das heißt, das muss ich aufnehmen. Und dann kommt in den allermeisten Fällen raus, dass man diese Aufgaben effizienter gestalten kann, dass man die Prozesse klarer definieren kann. Man ordnet. Und mit dieser Ordnung ähm, kann man auch neu ordnen, Dinge neu zusammenlegen, einfach neu, die Würfel fallen neu und man kann Dinge zusammenlegen, die vorher getrennt waren. Und ähm, erzeugt so eine neue Effizienz und kann in den allermeisten Fällen so auch ähm, Arbeitskräfte einsparen. Was ja auch eine temporäre ähm, Sache sein kann. Das muss ja nicht für immer sein. Aber eben wenn man sagt, man hat jetzt einen Teil in, in Kurzarbeit und ein Teil ist da, dass man sagt, man muss jetzt mit weniger Mitarbeitern für einen Zeitraum zurechtkommen. Und in der Zeit ähm, vereinfacht man Abläufe,
0: die man hinterher wieder neu durchdenkt und anders aufsetzen kann. Können Sie ein Beispiel aus der Praxis nennen. Nehmen wir jetzt beispielsweise eine Personalabteilung. Mhm. Da haben wir ähm, das Recruiting, mhm. ähm, es, es vielleicht werden ähm, buchhalterische ähm, mhm. Aufgaben aufgeteilt. Welche Mitarbeiter sollten ins Büro auf jeden Fall? Welche mhm. können ins Homeoffice? Wie können mhm. Vorstellungsgespräche laufen? Mhm. Das ist ja. alles neu. Also ähm,
1: Im Grunde ist das ein gutes Beispiel. Es ist, ähm, wie, wenn ich mir so eine klassische über eine Personalabteilung vorstelle, ist die jetzt wie in die Zukunft katapultiert. Ähm, wenn wir mit dem Recruiting anfangen, man kann Recruiting, Vorstellungsgespräche, sogar Assessments kann man remote machen, in einer Videokonferenz, mit einem Case. Das, das, dafür muss man sich nicht gegenübersetzen. Man kann jemanden auch anders kennenlernen. Das ist was, was jetzt Personalabteilungen lernen. Ja, ich muss nicht jemanden eins zu eins vor mir sitzen haben. Dann häufig Personalbuchhaltung, Lohnabrechnung wird in vielen Fällen zwar mit einem Programm gemacht, aber es gibt gerade in der Personalabteilung viel noch die bekannten Excel-Listen, die parallel geführt werden, damit man auf der sicheren Seite ist, wenn man mal was sucht. Ja, Also diese Ablagen doppelt und dreifach, auch noch Papier. Auch selbst wenn man ein papierloses Büro hat, es gibt doch noch den Ordner unterm Schreibtisch. Also ähm, da sich anzugucken, ähm, wie werden die Abläufe gemacht? Wer muss wirklich ins Büro, weil er nicht im Homeoffice arbeiten kann, weil die Software eigentlich nur im Büro Zugriff hat? Und welche Tätigkeiten kann man auch von zu Hause machen? Und da gibt es ganz viele, die eigentlich auch im Homeoffice erledigt werden können. Viele merken dann, jetzt sind wir schon ein paar Wochen weiter, aber haben am Anfang gemerkt, Sie sind gar nicht ausgestattet für Homeoffice, es hat fast keiner einen Laptop, es, ähm, ja, das, so auch nicht alle haben ähm, ein, Home, ein Handy, ja, mit dem sie von zu Hause ähm, arbeiten können, also da waren viele Schwierigkeiten und jetzt so langsam ist die technische Ausstattung da und ähm, jetzt wird
0: gemerkt, man kann dadurch genauso gut arbeiten wie auch vom Büro aus. Wie sieht es bei einem produzierenden Unternehmen aus? Man kann natürlich Einige können natürlich im Homeoffice arbeiten. Mhm. Ich denke, in unserer Branche, die Berater sind das natürlich absolut gewohnt, remote zu arbeiten, unterwegs zu arbeiten mhm. und von überall und kennen sich auch gut mit Technik aus. Im produzierenden Gewerbe ist das natürlich schwierig. Da kann man natürlich nicht alle ins Homeoffice schicken. Mhm. Was haben Sie für Erfahrungen in solchen Unternehmen mhm. gemacht? Was kann man da machen? Also da ähm, wird ja gerade
1: große Anstrengung darin verwendet. Ein Ziel war, wie kann ich die Mitarbeiter in Gruppen einteilen, also nicht nur in Schichten, so dass immer die gleichen Mitarbeiter zusammenarbeiten, dass wenn man einen Corona-Fall hat oder einen Verdachtsfall hat, dass man nicht die gesamte Belegschaft in Quarantäne schicken muss. Das heißt, man muss zusätzlich zum Schichtplan einen Gruppenplan haben, dass immer die gleichen zusammenarbeiten. Und da hat ja aber der Gesetzgeber jetzt verschiedene Türen auch geöffnet. Zum Beispiel ist das ähm, das Arbeitszeitgesetz ja so verändert worden, dass man ähm, kürzere Ruhezeiten ähm, nur einhalten muss, so dass man die Arbeitszeit verlängern kann. Einfach, um da mehr ähm, Freiraum zu schaffen, ähm, damit man trotzdem noch die
0: Produktion aufrechterhalten kann. Kommen wir noch mal zum Thema Homeoffice. Und auch zu einer Frage, die wir recht zu Beginn hatten. Führungskräfte, die versuchen, sich Klarheit zu verschaffen. Führungskräfte, die versuchen, ihre Teams remote ähm, zu leiten. Wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, dass Kontrolle sein muss, ähm, sonst erzielt man ja auch keine Ergebnisse und man benötigt auch, die Belegschaft benötigt ähm, eine Kontrolle, damit sie auch wirklich äh, produktiv bleibt. Wie erreiche ich denn jetzt als Führungskraft, meine Leute sind im Homeoffice, ich sehe sie nicht, ich weiß nicht, woran sie arbeiten, darüber hatten wir auch schon gesprochen, sind die denn überhaupt ausgelastet, ähm, geben die pünktlich ab, wie erziele ich? dass ich mein Team führe, ohne dass es sich kontrolliert fühlt und ohne dass ich dem Team auch das Gefühl gebe, ich misstraue ihm? Also
1: da würde ich gern grundsätzlich erstmal einhaken bei dem Wort Kontrolle. Weil Kontrolle hört sich sehr negativ an und ist ja negativ behaftet. Ist aber etwas, wenn ich etwas vorgebe, eine Aufgabe, einen Zeitraum, in dem was erfüllt werden muss, ist, dass ich erwarte, dass als Führungskraft, dass ich eine Rückmeldung bekomme, dass es erfüllt ist. Oder eine Rückmeldung bekomme, wenn ich es nicht erfüllen kann. Das muss natürlich abgesprochen werden, ist was ganz Normales im Arbeitsleben. Insofern ist diese Allergie, die gegen Kontrolle besteht, glaube ich, nicht unbedingt nötig. Und das muss man sich jetzt in diesen Zeiten, wo man mehr darauf angewiesen ist, in Anführungsstrichen zu kontrollieren, damit ich sicher bin, es läuft alles in die richtige Richtung, extrem wichtig trotzdem zu tun. Und das ist was, was Führungskräfte jetzt merken, dass sie merken, ich muss viel klarer als sonst kommunizieren und sagen, was erwarte ich, welche Aufgaben ähm, sehe ich bei dir? Ich sehe, oder sie hört dann von der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter, das schaffe ich in der und der Zeit. Der realisiert die Führungskraft vielleicht in dem Moment zum ersten Mal, oh, so lange dauert das oder so schnell geht das. Das war mir gar nicht bewusst, weil im normalen Arbeitsalltag verteile ich das und kriege nicht so richtig mit, wie lange braucht wer für was. Das heißt, die Abstimmung ist jetzt viel präziser. Und ähm, kann, wenn man das offen und ähm, in einer direkten Art und Weise kommuniziert, sowohl für die Mitarbeiter als auch für den Vorgesetzten einen Riesenschritt nach vorne bringen, weil es eine Transparenz schafft, die sonst vielleicht nicht da ist. Das heißt, wenn wir nachher auf die Chancen kommen wollen, glaube ich, ist das schon eine, nämlich transparenter zu führen und zu sagen, wir haben Arbeitspakete, sie sind über die Woche zum Beispiel angelegt. Das heißt ja nicht, ich muss jeden Tag nachfragen. Das kommt eben darauf an, was ist der Inhalt natürlich auch der Arbeit. Aber ich gebe einen Zeitraum vor, den stimme ich ab mit dem Mitarbeiter. Das muss auch nicht eine Vorgabe
0: sein. Und am Ende gucken wir zusammen, was wurde geschafft, wie ist das Ergebnis. Wie kann ich denn, wenn ich jetzt so eine Führungskraft bin, die sich nicht so gern verlässt oder mhm. ungern äh, Loslässt, das Lernen ja. zu vertrauen. Also das eine würde ich jetzt natürlich als
1: Coach sage ich durch Coaching, durch Begleitung, ja, dass ich mit jemand anders das durchspreche und mich selber reflektiere. Das ist einmal das eine, dass mir bewusst ist, ich sollte es lernen. Das ist ja der erste Schritt, dass ich mir bewusst mache. Oder habe ich vielleicht, vielleicht habe ich ein Problem damit, meinen Mitarbeitern zu vertrauen. Das ist der erste Schritt. Wenn ich das realisiere und merke, dann ähm, lernt man durch positive Erfahrung. Das heißt, ich gebe eine Aufgabe, ich vertraue und gucke mal, was passiert. Weil viel schiefgehen kann eigentlich in den allermeisten Fällen nicht. Und wenn ich dann bewusst merke, okay, ich habe eine Aufgabe delegiert und ich, mein Mitarbeiter hat sich gemeldet, als er es nicht erfüllen konnte, hat rechtzeitig Bescheid gesagt, hat gesagt, die Timeline können wir nicht einhalten, da müssen wir was anders machen, dann merke ich, okay, ich kann vertrauen, ich kriege eine Rückmeldung. Wenn das nicht passiert und ich kann nicht vertrauen, dann ist es wichtig, nicht zu lernen, ich kann nie vertrauen, ich kann keinem Mitarbeiter vertrauen, sondern die, die Beziehung zu diesem einen Mitarbeiter anzugucken und zu sagen, du, irgendwas läuft da an unserer Beziehung nicht richtig, ich erwarte eigentlich, dass du mir Rückmeldung gibst, wenn wir die Timeline nicht einhalten können, wenn du das nicht tust, haben wir ein großes Problem. Das heißt, beim nächsten Mal erwarte ich, dass das kommt. Also klares Feedback, eine Erwartung ähm, ähm, adressieren und dann auch Rückmeldung geben, wenn die nicht kommt und nicht erfüllt wird.
0: Wie sieht's es denn aus, wenn ich negative Entscheidungen kommunizieren muss? Sagen wir jetzt Sanktionen. Mhm. Ähm, wie können Führungskräfte da eine, eine gute Formel finden und klar in dieser Transp in dieser intransparenten Zeit natürlich mhm. auch ähm, kommunizieren? Mhm. Also ich denke, was wichtig ist, ist in
1: kurzen Abständen zu kommunizieren. Also das ist immer wichtig in einer Krise, nicht die Abstände zu lang zu lassen, ähm, sondern die Mitarbeiter mitzunehmen ähm, in diesem Prozess, der jetzt gerade ist und sagen, wir haben kurzfristig zum Beispiel einmal in der Woche gibt es eine Mitteilung, wie ist der aktuelle Stand. Das ist wichtig, damit die Mitarbeiter das Gefühl haben, ähm, es geht in eine Richtung, die ist bewusst gesteuert und ich bin informiert. Das ist das eine. Das andere ist, Entscheidungen auch negativ müssen nachvollziehbar sein. Das heißt, ich muss als Führungskraft das Gefühl vermitteln, auch in diesen Zeiten habe ich ein Ziel und eine Strategie. Auch wenn das Ziel immer wieder angepasst werden muss, weil sich die Verhältnisse ändern, trotzdem habe ich ein Ziel und eine Strategie, die verfolge ich. Und das, das kommuniziere ich an die Mitarbeiter. Und wenn in dieser Strategie eine Maßnahme ist, wir müssen jetzt leider Kurzarbeit ähm, einführen, weil es nicht anders geht, aber ich das erkläre und auch ganz transparent mache, ich erwarte, dass das so und so lange jetzt geht, ich weiß es nicht, aber ich erwarte im Herbst passiert das, dann wird es vielleicht wieder anziehen. wir bleiben in engen Kontakt, ihr kriegt weiterhin einmal in der Woche Nachricht, wie wir dastehen, wie das Unternehmen sich
0: entwickelt, dann wird das auch von den Mitarbeitern mitgetragen. Wie können Führungskräfte in dieser Zeit dann ihre Teams auch motivieren? Denn nun fällt viel weg, die Boni fallen weg und so weiter. Das ist natürlich auch demotivierend für viele, wenn es eine erfolgs- oder ergebnisorientierte Bezahlung ist. Was gibt es da für ja. Möglichkeiten? Also ich denke, es gibt vielfältige
1: Möglichkeiten. Das eine ist Vorbild sein. Ja, also vorbildlich sein in dem, wie ich kommuniziere aktiv mit meinen Mitarbeitern, ob das in der Produktion ist, die vor Ort sind und in den Gruppen produzieren oder andere Tätigkeiten im Unternehmen wahrnehmen. Das heißt, da bin ich als Führungskraft auch regelmäßig und ich mache regelmäßig Besprechungen, natürlich die ganzen Regeln gehen Regeln einhaltend, aber ich mache regelmäßig Besprechungen und bin da und beantworte Fragen. Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn ich dann nicht mit meinen Mitarbeitern zusammentreffen kann, weil die im Homeoffice sind oder sonst wie verstreut, suche ich trotzdem regelmäßigen Kontakt per Video oder Telefonkonferenz und komme in den Austausch. Und bemühe mich, nicht nur die Fakten abzuklappern. Das ist ja was, wozu man neigt. Kennen Sie vielleicht auch in einer Videokonferenz oder Telefonkonferenz? Es gibt eine Agenda, alle sind pünktlich, ist eine positive Veränderung. Jetzt, heutzutage, sind alle pünktlich. Ähm <lacht> Keiner kommt noch später. Da mit der Kaffeetasse vor den Rechner. Das verändert sich. Also man startet, aber man fängt sofort mit der Agenda an. Das heißt, dieses ein bisschen Vorgeplänke, wie geht's wem, wie war der Arbeitsweg, und wie ist das Wetter, also das fällt weg. Das heißt, das muss ich bewusst als Führungskraft auch machen, um das Team zusammenzuhalten. Diese virtuelle Kaffeepause. Wir trinken jetzt zusammen, jeder in seiner Küche einen Kaffee und quatschen einfach mal. Das ist auch wichtig in diesen Zeiten und das ist sonst wichtig, aber auch gerade jetzt, weil viele auch allein eine irgendwo sitzen und das brauchen, diesen Kontakt zu haben und sich mitgenommen fühlen.
0: Das stimmt, denn sonst denkt man immer, jetzt Agenda effizient. Es ist eine, eine Zoom-Konferenz und man liest ja auch viel. Wie sollte man sich denn in so einer Konferenz auch verhalten? Ja, und das ist halt straight to the point. Ne? Die Agenda-Punkte abhaken, sodass jeder weiterarbeiten kann. Super wichtiger Fakt, auch eine Sache der Kommunikation. Wie kann ich noch motivieren? Wir sprachen zum Beispiel über neue Projekte, die man bereichsübergreifend ja. Also es besteht ja die Chance, sich jetzt zu überlegen, wenn zum
1: Beispiel Arbeitszeit frei wird, weil Aufgaben wegfallen. Das ist ja in einigen Bereichen so. Oder ich überlege mir, mir und sage, ich möchte die Kultur jetzt positiv beeinflussen. Ich möchte, dass mein Team, mein ganzes Team, mein Unternehmen näher zusammenwächst. Das heißt, ich kann bereichsübergreifende Projekte aufsetzen, die passend zum Thema sind. Zum Beispiel kann man sagen, wir machen ein Projekt, das heißt nicht Arbeitswelt 4.0, sondern 5.0 und das ist Post-Corona. Ja, dass man sagt, was lernen wir aus den, der jetzigen Situation ganz bewusst, was nehmen wir mit, ähm, was haben wir an positiven Erfahrungen jetzt gemacht, ähm, die wir mitnehmen wollen und die wir beibehalten wollen. Das wäre ein Beispiel. Ähm, man kann aber auch sich anderen Projekten widmen, zu denen man sonst vielleicht nicht so einen Zugang hatte oder wo man einfach auch nicht, 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 nicht zugekommen ist im operativen Geschäft, Prozesse zu definieren, Schnittstellen. Dass man sagt, ihr beide seid eine Schnittstelle. Ihr habt normalerweise nicht so viel zu tun, aber ihr macht jetzt in Videokonferenzen oder so, ihr, ihr definiert genau die Prozessschritte, die zwischen euren Abteilungen bestehen. Sind die gut so oder können wir die verbessern? Und das ist unheimlich motivierend, weil die Mitarbeiter merken, es wird an, die, an
0: der Zukunft gearbeitet. Wir denken an die Zukunft, es geht voran. Wie kann man ähm, nicht nur motivieren, sondern wie kann man auch belohnen? ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, hey, hier ein Kinogutschein, Restaurantgutschein <lacht> oder ähnlich. Was gibt es denn da für Möglichkeiten und Ideen?
1: Also Ich denke, das eine ist ähm, Belohnen, ein Lob, das Anerkennen ist viel Belohnung für viele Mitarbeiter, das deutlich auszusprechen, da, zu, zu zeigen, ich habe bemerkt, dass das außergewöhnliche Leistung war, außergewöhnlicher Einsatz. Und das auszusprechen und deutlich zu sagen, ist viel, machen nicht viele Vorgesetzte und ist viel. Das ist schon mal ein Punkt. Das andere ist, wenn ich denke, ich möchte wirklich jetzt belohnen durch etwas, was ich gebe, dann ist das eine ähm, intern in der Organisation zu gucken, gibt es interessante Aufgaben? Traue ich der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter vielleicht interessante Aufgaben zu, die derjenige oder diejenige auch als Belohnung empfindet? weil er auch in dieser Situation sich weiterentwickelt und was Interessantes Neues zu tun bekommt, ist auch sehr motivierend. Das andere ist, ich kann mir überlegen, ich sehe Stärken, die vielleicht vorher im Verborgenen geschlummert haben, da sehe ich jetzt so ein Zipfelchen vorkommen, kann ich vielleicht Webinare organisieren, buchen, Weiterbildung, Coaching, die auch jetzt möglich sind, die nicht großen Zeitaufwand häufig bedeuten, die ich mir selber einteilen kann sogar, wann ich die buche. Was auch eine große Motivation für viele Mitarbeiter ist, gerade dieses Weiterbildungsthema, wenn ich das offen als Vorgesetzter von mir aus anspreche und sage, so, ich habe mir das überlegt, ich glaube, das möchte ich gerne in dich investieren. Das ist jetzt positiv und wenn jetzt der eine oder andere hört, oh, investieren passt im Moment auch nicht. Es gibt sehr viel kostenlose Webinare und Weiterbildungsangebote oder kostengünstige, die trotzdem sehr professionell sind, wo Mitarbeiter sehr viel von haben.
0: Und im Endeffekt auch der Unternehmer selbst genau. oder die Unternehmerin selbst. Genau. Lassen Sie uns zu den Chancen kommen und ähm, damit werden wir auch schließen. Ähm, welche Chancen birgt die, die aktuelle Phase? Ich denke jetzt zum Beispiel an introvertierte Mitarbeiter, die sich vielleicht sonst im Meeting nicht so eingebracht haben, aber die schwer mhm. arbeiten und was man vielleicht sonst nicht sieht. Was für Chancen ergeben sich für solche Menschen, für solche Mitarbeiter? Also ich denke, die Chance grundsätzlich ist, dass wir
1: ähm, gerade auch in Deutschland, wo wir ja digital nicht gerade ganz vorne standen, auch vor dieser Krise jetzt nach vorne katapultiert werden. Und das ist eine Riesenchance für alle Unternehmen. Das heißt, da dran zu bleiben und zu gucken, ähm, welche technische Ausstattung brauchen wir, sowohl intern als auch extern. Welche Software brauchen wir, damit man gut zusammenarbeiten kann? Und dann wegzukommen von ich bilde eigentlich das, was ich sonst im Unternehmen gemacht habe, remote anders ab, sondern ich komme dazu, dass ich sage, meine Mitarbeiter können arbeiten eigentlich, wann sie wollen, wo sie wollen, wie sie wollen, das Ergebnis zählt. Das wäre ja eine Weiterentwicklung. Ja, zu sagen, ähm, ich komme weg am Festhalten von den Gleichen wie vorher, heißt ich entwickle mich und messe am Ergebnis. Und wenn ich am Ergebnis messe, dann messe ich auch die, die leise im Hintergrund ähm, fleißig arbeiten und nicht vielleicht die, die in in einer Konferenz oder in der Besprechung sonst im Büro sich nach vorne meistens drängen, weil sie eben eher der Typ sind. Das heißt, Leistung wird vielleicht ein Tick weit objektiver beurteilt, weil Ergebnisse anders eingebracht werden können. Und das, was ich jetzt gerade am, zu Beginn meiner Antwort gesagt habe, dass man digitaler wird, ist die Riesenchance. Also in allen Unternehmen zu gucken, wie kann ich auf diesen Zug jetzt aufspringen und weiter draufbleiben, das ist die Chance, denke ich, die für Deutschland da auf jeden Fall drin ist und auch sonst für die Mitarbeiter und Unternehmen.
0: Ich möchte gerne auf den Punkt äh, Remote und Homeoffice lässt sich nicht eins zu eins abbilden wie im Büro. Das möchten ja viele und das versuchen ja auch viele. Und wir sprechen ja gerade über Digitalisierung. Und auch, das betrifft natürlich die technische Ausstattung, die ist natürlich auch mit Investitionen verbunden. Wie kann ich denn erreichen, dass ich das alles unter einen Hut bringe? Das ist natürlich, muss man
1: klar sagen, von Branche zu Branche stark abhängig. Wenn ich aber in einer Branche bin, wo Mitarbeiter ein Großteil der Mitarbeiter, ein bedeutender Teil der Mitarbeiter auch im Homeoffice arbeiten kann. Dann kann ich das Homeoffice gut ausstatten und meine Fläche, die ich vorhalte, im Büro, im Firmensitz reduzieren. Das heißt, das ist eine Rechnung, die kann ich mir machen. Ich spare mir zusätzlich die Zeit, die ein Mitarbeiter zum Büro und zurückfährt. Das heißt, ich kann, ich, ich Viele ähm, gerade ähm, viele Bereiche sind damit geplagt, dass die Mitarbeiter sich im Stau hin und zurück bewegen. Ähm, ich kann, vermeide also diesen Stress. Meine Mitarbeiterin oder mein Mitarbeiter kann sich morgens um acht an den Schreibtisch zu Hause setzen und kann, ähm, wenn er gut ausgestattet ist, optimal arbeiten. Ähm, kann sich die Zeit selber einteilen und ist sicherlich ähm, motiviert, das zu tun. Und ich erspare mir viel ähm, hin und her auch viel. viel Zeit, die eigentlich ähm, nicht investiert werden müsste.
0: Frau Fischer Bohn, haben Sie ähm, abschließend einen Rat für alle Menschen, die jetzt gerade Verantwortung für Teams übernehmen, ob das Unternehmerinnen und Unternehmer sind, Führungskräfte, Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter? Ein Rat ist, sich selbst klarzumachen, dass, was
1: ich jetzt an Richtung vorgebe und an Prioritäten setze, wird, darf und kann sich auch schnell wieder ändern. Das heißt, ich muss selber offen sein für alle Informationen, die ich von außen bekommen kann, die für mich reflektieren, bewerten und wieder neue Entscheidungen treffen. Das heißt, ich muss dafür offen sein und ich muss mir klar sein, dass es eine Zeit, in der muss ich das leisten. Und diese sich immer ändernden Entscheidungen, Prioritäten, Aufgaben muss ich möglichst ausführlich und offen an mein Team kommunizieren, so dass das die Entscheidung mittragen kann, verstehen kann und den Weg, der jetzt gerade steinig ist im Moment für
0: viele, mitgehen kann. Viel, viel Kommunikation. Frau Fischer-Bohn, schön, dass Sie heute hier waren. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank für die Handlungsempfehlung, auch die Praxisbeispiele und Ihre Expertise, die Sie hier haben, auch einfließen lassen. Vielen Dank auch an Sie, verehrte Zuhörerinnen und verehrte Zuhörer, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir freuen uns natürlich über Ihr Feedback. Das können Sie uns jederzeit senden per Mail an kontakt.anomic.com. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie heute etwas für sich mitnehmen konnten und das nächste Mal auch wieder einschalten. Bis dann. Inomic seit Jahren eine der besten Beratungen für Restrukturierung im Mittelstand. Wenn nicht mehr geht, was bisher ging. Wir schaffen Zukunft.